0: Cześć, z tej strony Magda. Witam serdecznie moich stałych słuchaczy, ale także tych, którzy być może słuchają mnie dziś po raz pierwszy. W moim podcaście z pasją o życiu co tydzień opowiadam o tym, jak przemierzałam świat będąc stewardessą, zdradzam jak od kuchni wygląda ich życie, dzielę się rozmaitymi ciekawostkami ze świata, opowiadam o swoich ulubionych miejscach na Ziemi, a także o tym, czego uczą podróże i jak zmieniają ludzi. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją odcinka z poprzedniego tygodnia, bo jednogłośnie zdecydowaliście o tym, że chętnie usłyszycie drugą część historii o dziwnych zachowaniach pasażerów na pokładzie samolotu. Zatem wychodząc naprzeciw Waszym prośbom, przychodzę dziś z drugim odcinkiem, w którym zagłębimy się bardziej w kulturę i religię Arabów, które na pewno w jakiś sposób definiowały ich dziwne zachowania. Opowiem Wam także o tym, czy Islam jest naprawdę taką konserwatywną religią, czy może jednak muzułmanie lekko te zasady naginają. Porozmawiamy także o Hindusach, którzy są bardzo cwanymi, przebiegłymi i roszczeniowymi pasażerami, a także o Afrykańczykach, którzy upodobali sobie syczenie i gwizdanie na stewardessy oraz nazywanie ich białogłowymi. Zatem jeżeli masz ochotę na trochę rozrywki, zapraszam serdecznie do wysłuchania piątego odcinka. Myślę, że większość moich koleżanek i kolegów z pracy w Emirates, którzy mnie słuchają, nie mogą się doczekać, aż powiem kilka słów na temat Hindusów, bo byli oni narodem, który delikatnie mówiąc wzbudzał najwięcej kontrowersji, e, najczęściej narzekał na jakość serwisu w samolocie i generalnie lubił skupiać na sobie bardzo dużo uwagi. Ja osobiście podzieliłabym Hindusów na trzy grupy. Pierwsza to Hindusi z brytyjskim paszportem, druga to Hindusi z amerykańskim paszportem i trzecia to zwykli Hindusi z hinduskim paszportem. A skąd ten podział? Stąd, że ci z zagranicznymi paszportami z jakiegoś powodu uważali się za lepszą część hinduskiego społeczeństwa i prawie przed oczami machali wszystkim tym paszportem oraz na każdym kroku podkreślali swoje podwójne obywatelstwo. Byli także przekonani, że z tego tytułu przysługują im jakieś specjalne prawa, czy też przywileje, do tego stopnia, że na pokładzie samolotu oczekiwali odrębnej toalety właśnie dla tych z brytyjskim lub amerykańskim paszportem. Chyba najciekawszą częścią hinduskiej kultury jest to, że gdy mówili po angielsku to mieli bardzo, ale to bardzo specyficzny akcent i gdy zaczynałam latać, nie rozumiałam ani słowa. Dla mnie ich jedno zdanie było ciągnącą się w nieskończoność paplaniną, gdzie nie mogłam wyłapać żadnych pojedynczych słów i do tego dochodziło ich bardzo słynne kiwanie głową na boki, które mogło wyrażać odpowiedź zarówno twierdzącą, jak i przeczącą, więc gdy pytałam, czy podać mleko do kawy, odpowiadali właśnie takim kiwaniem głowy. Jednak najbardziej dezorientujące i denerwujące było to, że kiwanie na nie i kiwanie na tak wyglądało dokładnie tak samo więc nigdy nie wiedziałam, o co im chodzi. Zaczęłam zatem udawać, że rozumiem i robiłam tak, jak mi się wydawało. Zatem jeżeli na przykład pytałam, czy chcą cukier do herbaty, a oni odpowiadali mi kiwaniem głowy, po prostu ten cukier im zostawiałam i odchodziłam dalej. I jak się potem okazywało, w większości przypadków ich kiwanie interpretowałam całkiem poprawnie. Hinduskie kobiety zazwyczaj były ubrane w tradycyjny strój sari. Sari jest to taki pas materiału, z którego kobiety drapowały spódnicę, a pozostałą część tkaniny przewieszały sobie przez ramię. Jeżeli natomiast chodzi o włosy, to zazwyczaj zaplatały je w warkocz i ozdabiały świeżymi kwiatami jaśminu, którego zapach unosił się w całej kabinie samolotowej. Ponadto hinduski uwielbiały złotą biżuterię i nawet kilkumiesięczne dziewczynki i nawet noworodki miały już przekute uszy i prawie zawsze nosiły złote bransoletki z różnymi dzwoneczkami wokoło kostek. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, to ich znakiem rozpoznawczym były wąsy, bo praktycznie każdy hindus je miał. Co do stroju, to zazwyczaj byli ubrani w jakieś eleganckie spodnie, koszule, zazwyczaj zieloną lub beżową. No i oczywiście do tego obowiązkowa była kamizelka zaś w ręku trzymali skórzaną aktówkę czy też teczkę. Oczywiście złota też nie mogło zabraknąć, więc złoty sygnet i złoty łańcuch także musiały się tutaj pojawić. Ale było także coś, co zawsze mnie bardzo śmieszyło, a mianowicie Hindusi wchodząc na pokład samolotu zawsze głośno rozmawiali przez telefon i załatwiali jakieś ważne interesy. Zawsze mieli duże słuchawki na uszach, albo włączony zestaw mówiący, bo chyba chcieli się Kreować na takich bardzo ważnych biznesmenów. Hindusi także spłynęli z tego, że jeszcze przed wejściem do samolotu, kiedy nie zdążyli nawet jeszcze usiąść na swoim miejscu, już prosili załogę o formularz tak zwanych skarg i zażaleń, gdyby w czasie lotu coś poszło nie po ich myśli i żeby mieli gdzie wylać swoje żale i napisać, co im nie pasowało. Większość hinduskich pasażerów była bardzo roszczeniowa i oczekiwała serwisu co najmniej na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu, a gdy okazywało się, że są naszym stałym klientem, czyli latają bardzo często, nawet kilka razy w tygodniu, to wtedy żadna pomyłka z naszej strony nie mogła mieć miejsca i wystarczyło nasze jedno złe spojrzenie, brak uśmiechu i wtedy awantura była murowana. Większość Hindusów jest wegetarianami, zatem posiłek wegetariański prawie zawsze wchodził w skład naszego samolotowego menu czyli to, co pozornie miało ułatwiać nam pracę, jeszcze bardziej ją utrudniało, ponieważ zawsze dla kogoś zabrakło, ktoś dostał nie swój posiłek i się nie przyznał, lub nagle ktoś postanowił zostać wegetarianinem. I uwierzcie mi, że brak dania wegetariańskiego było jak koniec świata. I teraz jak sobie o tym myślę, to nadal nie wierzę, że taki błahy problem był przyczyną takich dzikich awantur do tego stopnia, że czasami takiego pasażera trzeba było przepraszać prawie na kolanach i taki pasażer oczywiście nie odpuścił, dopóki takiego dania nie dostał. W pierwszym odcinku już podkreślałam, że samolot to nie restauracja, tylko środek transportu, ale oni tego nie rozumieli, więc aby rozwiązać taki problem i uciąć ich irytujące komentarze i nieza niezadowolenie, braliśmy z wszystkich innych dań wszystko, co wyglądało na wegetariańskie Czyli jakiś ryż, warzywa, sałatkę, cokolwiek, aby taki pasażer dał nam święty spokój, i wtedy na talerzu kładliśmy takie improwizowane danie. Oczywiście niektórzy pasażerowie specjalnie odgrywali takie dramatyczne scenki, żeby na przykład wysępić jedzenie z pierwszej klasy albo z biznes klasy lub na przykład dostać jakieś inne zadośćuczynienie, na przykład kieliszek szampana. Także sami widzicie, że niektórzy byli bardzo podstępni i cwani. Loty do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, głównie do Londynu, były pełne Hindusów. Gdy po raz pierwszy robiłam lot do Stanów, nie mogłam pojąć, że wśród pasażerów nie ma żadnego Amerykanina. I loty do Stanów były jednymi z najcięższych i nikt nie chciał ich robić. O ile destynacje były super, bo naprawdę uwielbiałam San Francisco czy Los Angeles, ale wizja 15-godzinnego lotu z tak wymagającymi pasażerami skutecznie mnie odstraszała. W pierwszych godzinach lotu całe jedzenie praktycznie znikało. Miałam wrażenie, że ci ludzie specjalnie pościli przez tydzień, aby w samolocie móc najeść się wszystkiego dosyta. Dla porównania, na lotach do Australii czy Nowej Zelandii, które trwały tyle samo, zawsze zostawało nam jedzenia, zaś na lotach do Stanów jedzenie znikało w zastraszającym tempie i zawsze go brakowało. Na takich długich lotach wystawialiśmy na kuchenny blat kosze, kosze z owocami, kanapkami, różnymi orzeszkami, tak żeby pasażerowie mogli sobie coś przekącić pomiędzy głównymi posiłkami. I bardzo często zdarzało się tak, że jakaś starsza pani hinduska podchodziła ze swoją torbą, do której zgarniała całą zawartość takiego kosza, no i wtedy trzeba było jej delikatnie i grzecznie wytłumaczyć, że lot jest bardzo długi i przekąsek musi wystarczyć dla wszystkich. Oczywiście, wiecie, nie wszyscy byli tacy straszni i roszczeniowi, bo zdarzali się też przemili i prześmieszni Hindusi, ale akurat ta narodowość cieszyła się szczególną opinią wśród całej załogi. Na wielu lotach byłam także świadkiem cudownych ozdrowień. Bywało, że starsze osoby przyjeżdżały do samolotu na wózkach inwalidzkich, bo miały na przykład problem z nogami, nie mogły samodzielnie pokonać dłuższych dystansów itd. Ale kiedy po wylądowaniu w miejscu docelowym okazywało się, że na wózek inwalidzki trzeba będzie czekać pół godziny, to wtedy takie osoby wstawały samodzielnie z siedzenia i żywawo maszerowały w stronę wyjścia. Także widzicie, że niektórzy pasażerowie to naprawdę bardzo przebiegłe istoty. Dla tych z Was, którzy może nie wiedzą, przypomnę, że linia Emirates jest arabską linią lotniczą, a jak wiadomo dominującą religią w tym regionie jest oczywiście Islam. I jednym z filarów Islamu jest modlitwa, którą wierzący muszą odbyć aż pięć razy dziennie. Ale co jeśli na przykład czas modlitwy wypada akurat w samolocie? No właśnie wtedy taki pasażer pod drzwiami rozkłada sobie koc, klęka i właśnie tam się modli. I co ważne, każdej takiej modlitwie towarzyszy jakaś określona liczba pokłonów. I kiedy ja po raz pierwszy zobaczyłam takiego araba mówiącego coś do siebie pod nosem i kłaniającego się na kolanach, to się przeraziłam i nie wiedziałam absolutnie o co chodzi, ale oczywiście z czasem, jak to zwykle bywa, przeszłam nad tym do porządku dziennego i w ogóle mnie to nie obchodziło. Co ciekawe, modlitwę Arabowie muszą odbywać twarzą zwróconą do Mekki, czyli jednego z ważniejszych ośrodków islamu, ale kiedy na przykład lecimy gdzieś nad oceanem między Europą a Ameryką, i na przykład taki pasażer zapyta się, w którą stronę ma się modlić, to co wtedy? W takich sytuacjach dzwoni się do kokpitu, do kapitana, który mniej więcej wyjaśnia, gdzie jest mekka i wtedy taki pasażer może już bez problemu wykonać swoją modlitwę. Oczywiście nie wszyscy przestrzegają dość rygorystycznych zasad islamu, o czym wielokrotnie przekonywałam się na pokładzie samolotu. Nieraz zdarzyła mi się taka sytuacja, że jakaś młoda arabka poprosiła o lampkę wina czy jakiegoś drinka, przy tym do mnie okiem. Oczywiście już wiedziałam wtedy o co chodziło, a chodziło o to, żeby podać jej alkohol w zwykłej szklance, a nie w kieliszku, tak żeby jej rodzina nic nie zauważyła i myślała, że na przykład ona popija sobie sok. Oczywiście, zgodnie z religią, arabki muszą się zakrywać i zazwyczaj zakładają abaję czyli taki płaszcz, taką szatę, która zakrywa je od stóp do głów. Niektóre nosiły do tego nawet czarne rękawiczki lub też specjalną chustę zasłaniającą oczy. Także nawet milimetr gołej skóry nie był widoczny. I, I takie starsze Arabki już w dość podeszłym wieku czasami nosiły na oczach taką złotą maskę. Coś podobne do takich masek, jakie widzimy na karnawale w Wenecji. Także naprawdę naoglądałam się różnych dziwnych, kulturowych cudów. Jednak szybko zorientowałam się, że w przypadku niektórych kobiet Abaya jest jedynie tymczasową przykrywką, bo pamiętam jak leciałam kiedyś do Mediolanu i wtedy podczas startu moją uwagę przykuła zakryta od stóp do głów młoda Arabka, która akurat wtedy siedziała naprzeciwko mnie była piękną kobietą, co zdradzały jej duże oczy, będące jedyną widoczną częścią ciała, i kiedy na czas lądowania wróciłam na swoje miejsce, to tej kobiety już nie było więc pomyślałam sobie, że pewnie gdzieś się przesiadła i zamiast niej siedziała jakaś młoda dziewczyna ubrana w supermodny beżowy dres, markowe tenisówki i gołym okiem było widać, że znała się na trendach i absolutnie nie szczędziła pieniędzy na ciuchy. Ale zaczęłam się zastanawiać, bo coś mi nie pasowało i wtedy zatrzymałam na chwilę wzrok na jej oczach i wtedy dotarło do mnie, że to dokładnie ta sama kobieta, która przed lądowaniem poszła do toalety i przebrała się w swoje tak zwane cywilne ciuchy. Także sami widzicie, że z przestrzeganiem zasad tej niby konserwatywnej religii bywało różnie. Skoro jesteśmy już przy temacie religii, to muszę Wam wspomnieć także o tym, że kolejny z filarów islamu mówi, że każdy muzułmanin powinien raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Mekki, czyli tzw. hadż. Pasażerowie lecący do Arabii Saudyjskiej, bo tam właśnie znajdowała się Mekka, byli zazwyczaj pielgrzymami z całego świata, którzy pewnie przez całe życie oszczędzali na ten cel. Na takich lotach średnia wieku była bardzo wysoka. Przeważali ludzie w podeszłym wieku. Zazwyczaj były to takie starsze babcie, w wieku myślę ponad nie wiem, 90 lat, które naprawdę ledwo szły o własnych siłach. Były takie całe pomarszczone, bez zębów, naprawdę ledwo co trzymały się na nogach. Pasażerowie, którzy wybierali się na taką pielgrzymkę, zawsze byli ubrani w białe szaty, które wyglądem mniej więcej przypominały mm, taką sytuację, jakbyśmy właśnie wyszli spod prysznica i opatulili się ręcznikiem. I toaleta na takich lotach zamieniała się w rwący potok, ponieważ zgodnie z tradycją przed lądowaniem każdy musiał się obmyć. A dla 400 pasażerów dostępnych było jedynie kilka malutkich umywalek i to musiało wystarczyć dla wszystkich, aby mogli odbyć swój rytuał. Muszę jeszcze wspomnieć tutaj kilka słów o arabskich rodzinach, które były dość liczne. Wiecie, kilka żon, dziesiątka dzieci i tak dalej. I gdy podróżowali samolotem, to oczywiście wszyscy musieli siedzieć razem, nawet jeżeli to lot trwał 40 minut i absolutnie nie obchodziło ich to, że samolot jest pełny i po prostu nie ma jak usadzić ich razem. Ale oni nalegali i dopóki nie dopieli swego, to stali w alejce i skutecznie hamowali wejście innych pasażerów na pokład. Bardzo lubili także zostawiać swoje podręczne walizki na środku przejścia i czekali aż te magicznie same powędrują do schowka nad głową. A wynikało to z tego, że zazwyczaj w domu mieli cały sztab służących, które wszystko robiły za nich i wchodząc na pokład samolotu oczekiwali dokładnie tego samego od załogi. Na całe szczęście mieliśmy zakaz dźwigania cudzych toreb w trosce o nasze plecy, więc czy takim osobom się podobało, czy nie, musieli swój bagaż samodzielnie umieścić w schowku. Co ciekawe, takie duże rodziny często podróżowały z kilkoma opiekunkami do dzieci i bardzo często bywało tak, że rodzice lecieli sobie wygodnie w klasie, a ta kaniania z kilkorgiem dzieci była ściśnięta w klasie ekonomicznej. I jeszcze jedno zachowanie, którego nie mogłam zrozumieć, to zostawianie tat z jedzeniem na podłodze i oczekiwanie od załogi, że będzie się za każdym razem schylać i te tace z podłogi zbierać. Przyznaję się, że jak byłam nowa, to zbierałam te tace z podłogi, bo nie chciałam wylecieć z roboty, ale oczywiście później, jak już było mi wszystko jedno, to grzecznie mówiłam, że ja panu czy też pani tacy z podłogi nie dałam, tylko z wózka, więc i z podłogi tej tacy nie będę zbierać i proszę mi tą tacę podać. Z reguły słuchali tego, co się do nich mówi, chociaż jak zwykle niektórzy robili jakieś dziwne miny i przewracali oczami, ale jeżeli mi tej tacy nie podawali, to ja po prostu odchodziłam. Powiem Wam szczerze, że bardzo lubiłam się przyglądać Arabom i Arabkom, bo było to dla mnie coś tak nowego i tak egzotycznego, że nie mogłam się powstrzymać. Arabki były pięknymi kobietami, oczywiście nie wszystkie z natury, bo zabiegi medycyny estetycznej były jednym z ich najbardziej ulubionych sposobów spędzania czasu wolnego razem z zakupami oczywiście, miały zawsze perfekcyjny, dość ostry makijaż, mocne perfumy, drogą biżuterię, a ich znakiem rozpoznawczym były wysokie szpilki i przepiękne torebki. Oczywiście wszystko z najwyższej półki, od najdroższych i najlepszych projektantów. Co do mężczyzn, to zawsze mieli perfekcyjnie przystrzyżony zarost, i chodziły także takie pogłoski, że część z nich stosowała nawet laserowe usuwanie owłosienia z twarzy, tak żeby ich broda i wąsy były zawsze perfekcyjnie przystrzyżone jak pod linijkę. Co do obuwia, to wśród mężczyzn dominowały klapki. Na całe szczęście Arabowie mieli zazwyczaj perfekcyjnie wykonany pedikur, więc historie, jakie przetoczyłam w poprzednim odcinku, tutaj absolutnie nie miały w ogóle miejsca. Potem, gdy awansowałam do biznes klasy, to często zdarzało się, że na pokładzie mieliśmy arabskich szejków, księżniczki, czy też innych członków rodzin królewskich. Czasami zdarzało się także, że dostawaliśmy, my jako załoga, różne drogie prezenty. Także pod względem kulturowym miałam naprawdę interesującą pracę i fajnie było tak na żywo móc poznawać świat, a nie tylko z gazet i telewizji. Obiecałam Wam jeszcze, że wspomnę o lotach do Afryki i o naszych prześmiesznych, czarnoskórych pasażerach, którzy charakteryzowali się olbrzymim apetytem i zawsze prosili o dodatkowe posiłki. Bywało, że załogę nazywali Whitehead, czyli białe głowy. Oczywiście robili to bardziej na zasadzie żartu niż na jakimś tle rasistowskim, ale jak usłyszałam to po raz pierwszy, to nie wiedziałam, czy jest to obraźliwe, czy śmieszne. Afrykańczycy lubili także wynosić z pokładu samolotu różne rzeczy, na przykład plastikowe naczynia, w których serwowaliśmy posiłki, więc na takich lotach sprzątanie szło dość gładko, bo tace były zazwyczaj puste. Niektórzy lubili także wynosić plastikowe reklamówki, do których zbieraliśmy śmieci. I zdarzało się, że potem będąc gdzieś w sklepie, widziałam jakąś osobę pakującą swoje zakupy do tej właśnie torby. Ponadto ludzie wynosili perfumy z toalet, szczoteczki do zębów i generalnie wszystko, co potencjalnie mogło się nadawać do wyniesienia. Ale nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy byłam w Londynie i jechałam gdzieś autobusem i nagle weszła kobieta z wózkiem, a dziecko było przykryte kocem, który rozdajemy pasażerom w samolocie w klasie. Bywało także tak, że widywałam na mieście osoby ubrane w nasze służbowe piżamy, które nie mam w ogóle pojęcia, jak znalazły się w ich posiadaniu. E, na lotach do Afryki zdarzało się także, że ktoś przychodził z walizką wypełnioną sztabkami złota i wtedy musiał wykupić dla takiej walizki miejsce pasażerskie obok siebie, położyć ją na siedzeniu i przypiąć pasami, bo nikt oczywiście nie byłby w stanie takiej walizki podnieść i włożyć do schowka bagażowego. A wróćmy jeszcze na chwilę do tematu alkoholu. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że uwielbiałam loty do Nowej Zelandii. Mimo, że bezpośredni lot trwał aż 17 godzin, to ja robiłam je średnio raz w miesiącu. Zazwyczaj należały do bezproblemowych, jednak jak zwykle zdarzały się wyjątki. Pamiętam, jak duża grupa fanów rugby z Irlandii leciała na jakieś rozgrywki do Nowej Zelandii, żeby kibicować swojej drużynie i tak się złożyło, że akurat wtedy stałam za samolotowym barem. Dla tych, którzy może nie wiedzą, w dwupiętrowym Airbusie wchodzącym w skład naszej floty w klasie znajdował się bar. Taki bar z prawdziwego zdarzenia. Były stoliki, były sofy, można było sobie zamówić drinka, i sączyć go z widokiem na przykład na wschód słońca. Jednak ci panowie nie sączyli drinka, a pili w takim tempie, jakby jutra miało nie być. Do tego stopnia, że w pewnym momencie zabrakło czystych szklanek i kieliszków. Ponadto robiło się niesamowicie głośno, Panom zaczynał się plątać język i coraz ciężej szło im utrzymanie równowagi, ale kiedy zaczęli śpiewać bożonarodzeniowe piosenki, wiedziałam, że ta impreza nie idzie w dobrym kierunku. Na szczęście przyszedł czas mojej przerwy, więc odcięłam się na kilka godzin od tego całego towarzystwa. Oczywiście jak wróciłam, to impreza nadal trwała, a prawie wszystkie butelki były już puste. Na całe szczęście do lądowania zostało nam niewiele godzin i wszyscy wrócili na swoje miejsca. Niestety najmłodszy uczestnik tej imprezy porządnie się struł alkoholem i przez sen zwymiotował na siebie. Także pamiętajcie, że w samolocie alkohol uderza do głowy dwa razy bardziej. Po wylądowaniu byłam najszczęśliwszą osobą na świecie i cieszyłam się, że nikt więcej już nie zobaczę tych ludzi, ale <słuch> wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy zeszłam rano w hotelu na śniadanie, a przy stoliku obok siedziała cała gromada moich szanownych pasażerów. Na całe szczęście jesteśmy absolutnie nie do rozpoznania bez munduru w normalnych ubraniach, więc nie rozpoznali mnie i ja również na nich nie patrzyłam i udawałam, że ich nie znam. W ogóle nowozelandzkie loty były bardzo specyficzne, bo na przykład czasami na pokładzie przewoziliśmy rugbistów z drużyny All Blacks i jest to najlepsza na świecie drużyna rugby, więc na takich lotach wszystkie dziewczyny były w siódmym niebie, a najlepszym momentem takiego lotu był czas, kiedy wszyscy zawodnicy przebierali się w sportowe koszulki i nie robili tego w toalecie, a w kabinie samolotowej. Więc możecie sobie wyobrazić, że Cała część żeńskiej załogi wychodziła wtedy do kabiny, żeby posprzątać, a jak nie było nic do sprzątania, to po prostu dziewczyny wynajdowały sobie coś innego do roboty. I nawet teraz, gdy Wam o tym opowiadam, to nadal mam przed oczami te wyrzeźbione ciała, zwłaszcza tych postawnych zawodników z maoryskimi korzeniami. Także oprócz tych wszystkich absurdalnych zachowań dziwacznych historii zdarzały się też bardzo miłe i fajne momenty, które z uśmiechem na twarzy wspominam do dziś. Pewnie wielu z Was zadaje sobie teraz pytanie, jak ja w ogóle wytrzymałam 6 lat, stykając się dzień w dzień z tak różnymi osobliwościami. Odpowiedź jest prosta... Po prostu nauczyłam się, jak należy kogo traktować i jak należy się zachowywać w stosunku do określonego typu pasażerów. Wiedziałam, że oni uwielbiają czasami wyładowywać na załodze swoje frustracje, na przykład za to, że pani przy odprawie nie dała im miejsca przy oknie albo że wstali lewą nogą, albo że nie zdążyli się napić rano kawy. Wystarczyło tylko odpowiednio takiego pasażera wyczuć, i przywdziać odpowiednią maskę, także tutaj zdolności aktorskie były mile widziane. Jednak istniała taka zasada mówiąca kill them with kindness, czyli zabij ich swoim uśmiechem i uprzejmością i to działało prawie zawsze. Wystarczyło na każdą potencjalnie problematyczną sytuację ubezpieczyć się w najszczerszy uśmiech z możliwych, trochę pobajerować, poprawić komplementów i zazwyczaj wszystko dało się jakoś załagodzić. Oczywiście największą zaletą takiego rozwiązania było to, że owszem, na mojej twarzy widniał automatyczny uśmiech, czasem wymuszony, czasem nieszczery, ale to, co mówiłam sobie do siebie w myślach, wiedziałam tylko ja, więc mogłam sobie używać całego wachlarza niecenzuralnych słów, jeżeli zachodziła taka potrzeba. I taki pasażer widział tylko mój uśmiech, ale nie miał absolutnie pojęcia, co ja sobie na jego temat w mojej głowie myślę. Powoli zbliżamy się już do końca odcinka, ale zastanawiałam się jeszcze nad tymi wszystkimi sytuacjami awaryjnymi, jakie zdarzyły się podczas mojej kariery lotniczej. a Ci z Was, którzy słuchali już poprzedniego odcinka, wiedzą, że prawie nic takiego nie miało miejsca. Jednak przypomniałam sobie, że jak już zrezygnowałam z pracy i wracałam do Warszawy przez Frankfurt, to nagle w środku lotu usłyszeliśmy komunikat kapitana, a wiedziałam z doświadczenia, że jeżeli odzywa się sam kapitan, to nie wróży nic dobrego i w tamtym momencie serce aż zabiło mi mocniej. Okazało się, że nie możemy wylądować we Frankfurcie, ponieważ na tamtejszym lotnisku znaleziono niewypał z II wojny światowej i lotnisko jest zamknięte, a co za tym idzie? Musimy awaryjnie wylądować na lotnisku w Monachium, gdzie będziemy czekać do momentu, kiedy lotnisko we Frankfurcie zostanie ponownie otwarte. Na całe szczęście były to chyba tylko dwie godziny, więc nie dość, że miałam wystarczająco dużo stresów związanych z powrotem, to jeszcze na sam koniec mojej kariery lotniczej spotkała mnie taka niespodzianka. Możecie się pewnie zastanawiać nad tym, jak kapitan daje znać załodze, że coś się dzieje, że jest jakiś problem, tak żeby nie siać paniki wśród pasażerów. Otóż najpierw kapitan wzywa do kokpitu szefa pokładu używając specjalnego powiedzmy hasła, takiej utartej frazy, którą znają tylko członkowie załogi, więc jak ją słyszą, to mogą się domyślać, że coś może się dziać. I gdy kapitan już poinformuje szefa pokładu o tym, jaki jest problem i jakie są planowane działania, wtedy załoga zostaje poinformowana o wszystkim przez telefon pokładowy, i zaczyna przygotowywać samolot do lądowania awaryjnego. Każdy członek załogi jest odpowiedzialny za przygotowanie konkretnej sekcji samolotu i jest także odpowiedzialny za zabranie przenależącego do tej sekcji sprzętu ratunkowego. A gdy wykona swoje obowiązki, to wtedy pomaga innym koleżankom i kolegom, a następnie wszyscy razem czekają na dalsze instrukcje od kapitana. Także to by było na tyle, ale jeżeli czujecie niedosyt, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji go posłuchać, w którym czeka na Was więcej takich niestworzonych historii. Na kolejny poniedziałek szykuję dla Was małą niespodziankę, którą będzie specjalne świąteczne wydanie odcinka. Ponadto, jeżeli tak jak ja jesteście spragnieni podróży i chcielibyście zobaczyć, jak w okresie świątecznym wyglądają różne miasta na całym świecie, to już od jutra zapraszam na mój Instagram z pasją o życiu podkreślenik podcast, gdzie codziennie przez cały tydzień będę zabierać Was w różne zakątki świata i mam nadzieję, że dzięki temu poczujecie prawdziwy klimat świąt, a Wasza tęsknota za podróżami, choć częściowo, zostanie zaspokojona. Dajcie koniecznie znać, czy dowiedzieliście się czegoś nowego z dzisiejszego odcinka, czy może coś Was zaskoczyło lub szokowało. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to będzie mi niezmiernie miło, gdy dodacie mój podcast do ulubionych, a jeżeli na iTunes, to możecie wystawić tam swoją opinię i przyznać mojemu programowi wybraną ilość gwiazdek. Przypominam, że podcast publikowany jest w każdy poniedziałek o godzinie 8 rano, a wszystkie odcinki możecie pobrać na iTunes, Spotify, na mojej stronie www.spasjoużycio.pl, a także na YouTube. Zachęcam Was do subskrypcji i dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach. To już wszystko na dziś. Pozdrawiam gorąco z zaśnieżonej dziś Warszawy. Chociaż pewnie jak opublikuję ten odcinek, to po go nie będzie już śladu. Dziękuję, że poświęciliście pół godziny swojego czasu na wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się już w przyszły poniedziałek w świątecznym wydaniu programu. Do usłyszenia!